a disponernos a abrir la palabra de Dios y tratar de ver, tratar de entender, discernir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Es obvio que nos acercamos a, a la Navidad, el advenimiento de Cristo a este mundo, el Hijo de Dios. Eh, la mayoría de la gente sabe algo de la Navidad. Es interesante que en la radio o en la, eh, por los medios de comunicación se escuchan a veces villancicos, himnos que hablan del niño Jesús o por lo menos el, la música nos recuerda del nacimiento de Jesús. Y la mayoría de la gente sabe que durante esta época, en algún momento, este Jesús nació. El problema es que la mayoría de la gente no tiene ni idea quién es Jesús. Este Jesús de quien cantamos, este Jesús a quien alabamos, aún dentro de, nuestra, de nuestro medio, ese es, algo, es un Jesús que la, la gente no pregunta, entonces la pre, no, no conoce. Entonces la pregunta singular es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y quiero en esta mañana que vayamos juntos al capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, donde Juan nos da o nos enseña acerca de Jesús, quién es Él. Lo recordamos de una manera especial. San Juan tiene un relato un poquito distinto que el resto de los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas nos dan el relato de Jesús comenzando con su nacimiento o su ministerio aquí en la tierra. Juan nos da el relato del no del nacimiento de Jesús, sino el comienzo de Jesús desde la eternidad. Como ustedes verán, vamos a dar lectura entonces al capítulo 1 de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 18 en esta mañana. Este es el relato de Juan en cuanto al advenimiento de Jesús, con un ángulo, como veremos, muy teológico. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz o era la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho o potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este era del que yo decía, 
El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Después, pues de su plenitud, perdón, todos, lo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar antes de introducirnos al pasaje. Eh, padre, reconocemos que a menos que tu Espíritu nos enseñe, nos instruya, nos ilumine, eh, no llegaremos a entender lo que tú quieres decirnos. Entonces, invocamos tu presencia, Padre, pedimos que tu Espíritu ilumina, ilumina cada mente, cada corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, y queremos que tú nos enseñes hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estos versículos que leímos, del 1 al 18 de Juan, constituyen lo que se llama el prólogo teológico del, del Evangelio. En este pasaje, Juan está hablando, enfatizando verdades teológicas. ¿Quién es Jesús? Este prólogo de 18 versículos... Eh, Juan nos da en él su tesis y en esencia dice que Jesús es Dios hecho hombre. Juan está diciendo que el creador del universo se hace parte de la creación. El que es eterno se hace hombre. Él es Dios en carne humana. Y esta, querido oyente y amigo, es la doctrina más esencial de la fe cristiana. Dios haciéndose hombre hombre. Y porque esto es cierto, esta doctrina es la doctrina más atacada por las sectas. Todas las sectas atacan la doctrina bíblica de la persona y obra de Jesucristo. Esta doctrina se resume en estas palabras del versículo 14 otra vez. Y el verbo, hablando de Jesucristo, el verbo se hizo carne. Esta es la verdad central del cristianismo. Este es el tema del Evangelio de Juan. Y esta debe ser la convicción de cualquier persona si ella va a escapar al infierno. Dios se hizo hombre. El Eterno entró en el tiempo. El infinito se limitó a lo finito. El omnipresente se confinó al espacio en un cuerpo humano. El invisible se hizo visible. Noten cómo Pablo Describe esto en eh, Filipenses, Filipenses capítulo 2, eh, los versículos del 6 al 9. Dice así Pablo, el cual, hablando de Jesucristo, aunque existía o siendo en forma de Dios, no, que, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Filipenses 2, 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es como Pablo describe lo que sucedió con Jesús. Esta doctrina de la humanidad o Dios haciéndose hombre, 
es lo que la iglesia ha creído y ha predicado siempre. Es una doctrina cardinal cristiana. Toda versión de Cristo distinta a esta es una herejía. Tú debes creer en esta verdad o terminarás en el infierno separado de Dios por toda la eternidad. No es una doctrina opcional. No es algo que si te gusta lo crees y si no, no lo crees. Es vital para tu salud espiritual. Esta es la razón que Juan enfatiza, o la razón por la cual Juan enfatiza la Deidad de Jesucristo. El propósito del Evangelio se encuentra en el capítulo 20, versículo 31 de este Evangelio. Dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única manera de tener vida, vida espiritual, vida eterna, es creyendo en Jesucristo, quién es Él, y creyendo qué es lo que Él hizo. Así que en este prólogo de 18 versículos, Juan nos habla de la naturaleza de Jesucristo. ¿Quién es? Es el Señor. Es el verbo encarnado. Y Jesucristo es el verbo, y noten que Juan utiliza una metáfora, nos enseña que Jesús vino a este mundo y nos habló. Dios vino a este mundo, se encarnó y nos habló. Esa es la idea detrás del verbo. Creo que es la intención y lo que dice el autor de Bereos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado de mu hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios habló en el Antiguo Testamento por profetas, Dios ahora en el Nuevo Testamento habla particularmente por medio de su Hijo, por eso Él se llama el Verbo. Y nos dice que el Verbo en el principio era, ya existía. Él ya existía cuando todo comenzó, antes de nada. Él existía porque Él es eterno, y como veremos, Él es Dios. Y el Verbo era con Dios, dice aquí Juan, que quiere decir, Él era Dios, pero distinto a Dios, él era Dios y era con Dios. Esta es una declaración trinitaria. Dios es uno, pero Dios es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Era Dios y era con Dios. Él existía eternamente. Él era una forma del verbo ser. Él era. El Eterno era, es y será. Y nos dice aquí Juan que es él también la vida, que por ser vida dio vida a todos. Él es el creador y este creador es quien es el, el ser eterno. En el versículo 5 nos dice Juan, vino a este mundo oscuro como luz. Es verbo, es vida, es luz. Esta es la introducción del Evangelio de Juan. La venida al mundo de la luz, la vida misma de Dios, la palabra o verbo, de Dios. Noten que entonces Juan está sumamente preocupado que sus lectores entiendan esta gran doctrina fundamental. Por eso comienza de esta manera. Y obviamente, como ya mencioné, nosotros debemos estar absolutamente convencidos de esta doctrina. Así que cuando alguien viene y te dice, sí, yo creo en Jesús, 
la pregunta en la cual debemos pensar o hacerla, muy bien, ¿de quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Están hablando del eterno Dios, quien es el creador de todo lo que existe, que existía antes de que nada fuera hecho? ¿O de quién están hablando? ¿Del hermano de Lucifer, como los mormones dicen? Ese es el Jesús de los mormones. Se ven muy lindos por afuera, se ven muy corteses, muy eh, elegantes y, y parecieran ser por afuera. Estos verdaderamente parecen cristianos, pero no creen en el Jesús de la Biblia. Jesús para ellos es el hermano de Lucifer. O creen en, en un profeta simplemente. ¿Qué, ¿Qué dice la gente que dice que cree en Jesús? ¿Cree que Jesús era un gran maestro, que fue un gran profeta, que fue un guía espiritual, que nos mostró cómo vivir, que fue un líder religioso? No. Juan está preocupado de que entendamos quién verdaderamente es Jesús. ¿Y qué es lo que él vino a hacer? Al final del primer siglo, allá por los años 90, Juan escribió tanto el Evangelio según San Juan como sus tres epístolas, primera, segunda y tercera epístola. Y en estos escritos, tanto en el Evangelio como en sus epístolas, Juan revela la persona y obra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes van a Juan, o si podemos ir a Juan por un instante, primera de Juan, perdón, la primera epístola, primera epístola de Juan, inmediatamente comienza Juan identificando las marcas de una salvación verdadera. Juan capítulo 1, primera de Juan 1, noten cómo comienza, que es un comienzo similar, muy similar al comienzo del Evangelio, según San Juan. Dice así, lo que era desde el principio... Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El lenguaje es muy similar a lo que encontramos y leímos ya en Juan, Juan 1. El verbo, el verbo eterno, la vida se manifiesta al mundo y Juan nos dice, como apóstol, como uno de los que vivieron y convivieron con Jesús, dice, nosotros le vimos con nuestros ojos, le escuchamos, pudimos palpar con nuestras manos, es una, una declaración obviamente que confrontaba a los falsos maestros de la época que se habían introducido en las iglesias a las cuales Juan escribe, los dos setistas o una forma de... No, gnosticismo, estas personas decían que Jesús no era alguien que había venido en carne, sino que Jesús era una aparición, un espíritu. Es lo que ellos enseñaban, por eso Juan categóricamente enseña que Jesús vino en carne. Decían estos que él era una aparición, un espíritu, y Juan dice, el verbo vino en carne y le hemos visto, versículo 1. Y testificamos y proclamamos la vida eterna. El Hijo de Dios estaba con el Padre y se nos manifestó. Le vimos, le palpamos. Estoy hablando de él, Jesús de la Biblia. Jesús, Dios hecho carne. Esta realidad estaba continuamente en la mente de Juan. Siempre. 
la, la realidad que él había visto, estado con el creador del universo en forma humana, este Jesús a quien había visto y palpado, Jesús con quien él había convivido por tres años, este es Dios hecho carne. Él es, quien proclama, él es a quien proclamamos, dice Juan, y en el versículo 3 leemos lo que hemos visto y oído, estoy todavía en 1 Juan 1, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten lo que está diciendo ahí. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Y Juan dice esto, es lo que proclamamos, la vida eterna que está en el conocimiento de Dios y su Hijo con quien tenemos comunión. Es lo mismo que le enseña en Juan 17. Juan capítulo 17, el apóstol hace referencia a la oración de Jesús cuando dice Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten que es imposible conocer a Dios a menos que conozcamos a Jesucristo. Esto es lo que anunciamos, dice Juan. Este es el mensaje y escribimos. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. La única manera de tener gozo completo es conociendo a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a menos que sea por mí. Ustedes recuerdan en el capítulo 14, creo que es de Juan, tenemos este relato. Jesús está hablando con sus discípulos. Eh, se aparece a ellos, estamos en el capítulo 14 de Juan. Y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el versículo al cual me refería hace un instante, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Después dice el versículo 7, si me hubierais conocido, también hubieras conocido a mi Padre, desde, la, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y noten la, la respuesta de Felipe, uno de sus apóstoles, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les di, le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es imposible conocer a Dios Padre, a menos que le conozcamos por medio de su Hijo Jesucristo. Y Juan nunca se olvidó de esa realidad, nunca. Que Jesús era Dios hecho carne, quien vino a dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Y que él, Juan, había tenido el privilegio de convivir con el Hijo de Dios durante este ministerio en la tierra. Es por esta razón que Juan ni siquiera... Notaron ustedes en sus libros, en sus epístolas, ni siquiera se refiere a él como Juan, simplemente se refiere a él como el discípulo amado del Señor. No se sentía digno de llamarse Juan. En el capítulo 2 de esta carta primera de Juan, primera de, primera de Juan 2, leemos otra vez en el versículo 22. Recuérdense que Juan está escribiendo esta epístola para confrontar a los falsos maestros que decían que Jesús era un espíritu nada más. Y leemos con eso en mente, leemos en el versículo 22, primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino que 
aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es obvio que Juan está confrontando a la falsa enseñanza que se había metido en las iglesias, que decían que Jesús no era el Hijo de Dios que había venido en carne. Y noten que Juan enseña que no podemos distorsionar la persona de Cristo sin ser un anticristo. Cuidado con eso. El que niega a Cristo como Dios, quien vino a este mundo en carne, ese individuo no tiene a Dios, es un anticristo. Eh, noten qué palabra fuerte utiliza el apóstol Juan. Otra vez en el capítulo 4, 1 Juan 4, el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No está hablando aquí de espíritus, sino aquellos que están detrás de los voceros. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o sea, las personas que hablan, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoce, conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en, ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan es determinante, es claro en cuanto a esto. Todo espíritu, todo vocero, todo maestro, todo mensajero que no confiesa a Jesucristo como Dios que vino en carne no es de Dios. Piensen en las sectas que vienen a, nuestra par, a nuestras puertas a veces y tocando la puerta, particularmente los días sábado. Vienen bien vestiditos, pero están este, invocando y están predicando un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Estos son anticristos. Claro, es muy claro, Juan es muy claro en esto. Noten el versículo 12 del capítulo 4 de 1 de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece con nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Noten qué importante es eh, creer en este Cristo, en este Jesús que Juan enseña. Si uno distorsiona la naturaleza de Cristo, tal persona no pertenece a Dios. Porque como dijimos, es imposible conocer a Dios a menos que le conozcamos a través de su Hijo Jesucristo. Noten el capítulo 5, la primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o es un tiempo perfecto, creo que ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama también al que es nacido de Él. Porque todo lo que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos 
a que es verdadero y nosotros estamos en, en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es claro, Juan quiere, desea y se propone de que sus lectores entiendan quién es Jesús y qué es lo que él vino a hacer. Va, vayamos por unos minutos a segunda de Juan, la segunda epístola de Juan. Dice el versículo 7. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Ese es el engañador y otra vez el anticristo. Cada vez que vienen a su casa trayendo un Cristo que no es el Cristo que estamos describiendo y notando aquí en el Nuevo Testamento, háganle notar a tal persona lo que usted está diciendo, lo describe a usted como un anticristo. Noten en el versículo 9, segunda de Juan 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Se acuerdan que en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, algunos de los creyentes de las iglesias a las cuales Juan está escribiendo tenían, estaban confundidos porque muchos de estos que enseñaban este falso Cristo salieron de sus filas? Y, y, y entonces la pregunta se hacía, ¿pero qué pasó con ellos? Estaban con nosotros, eran parte de nosotros. Predicaban como nosotros, aparentemente. ¿Y entonces qué pasó con estas personas? ¿Perdieron su salvación? Algunos llegan a esa conclusión. Pero dice Juan, capítulo 2, 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, estos falsos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Es lo mismo que Juan dice en el capítulo, en su segunda epístola, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, sale, se desvía, porque no tiene a Dios. No es de Dios. Y es de esperar que el que no tiene a Dios va a abandonar a Dios y su verdad. Si alguno viene a vosotros, versículo 10, y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis. ¡Ah! Esto tiene aplicación, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con los que vienen a predicar un falso Cristo? Dice acá, no le recibáis en casa, no hay que ser grosero, pero no es darle la bienvenida a tomar té y cookies porque vienen a predicarnos, no. No lo recibáis en casa ni le saludéis. O sea, no les ten, eh, extiendan la cortesía de, de saludarlos como si fueran bienvenidos. No son bienvenidos. No son. <risa> Alguno ha tenido experiencia con esto, sí. Pues el que le saluda participa en sus malas obras. Wow. Es todo acerca de quién es Cristo. Ahí está la clave. El concepto que uno tenga de Cristo es vital. Eso es lo que Juan nos está enseñando y es por eso que él comienza su evangelio con una declaración precisa de quién es Jesús, quién es Jesucristo. Muchos Cristos se han enseñado en el mundo, por supuesto. Y en el futuro, en la medida que nos acercamos a la segunda venida del Señor, falsos Cristos se multiplicarán como conejos. No dice eso la Biblia, yo lo estoy diciendo. 
Por eso es que debemos tener discernimiento. Cuando la gente viene y nos dice que cree en Jesús o predican a Jesús, ¿de quién están hablando? Porque no es cuestión de decir la palabra Cristo, Jesús. Ah, ya automáticamente son cristianos. No, no son. Es tan condenador y diabólico creer en un Jesús falso como no creer en Jesús. Es tan condenador creer en un falso Jesús como creer que uno es salvo por medio de una roca, un ídolo, una estatua, como las religiones paganas. La fe en un Jesús falso, escuche bien, la fe en un Jesús falso lleva al infierno. Lleva al infierno, por eso es tan importante que sepamos quién es este Jesús que el, el Evangelio de Juan nos enseña. Entonces veamos, regresemos a Juan, ahora al Evangelio. Nos dice en el versículo 14 que el verbo se hizo carne. El verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. La palabra carne es la palabra griega sarx. A veces esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento perdón, en un sentido moral, como por ejemplo en Romanos, eh, en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La misma palabra, aquí se usa en un sentido moral. Otra vez se usa eh, en referencia al componente físico, o sea carne, en contraste al Espíritu o en contraste al alma. Por ejemplo, en referencia a Jesús... Pablo dice en Romanos 1.3 acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Esta es una referencia a la carne en el sentido que Jesús era descendiente de David, no era un espíritu. Juan no está, nos está diciendo que Jesús era el verbo que se hizo carne. El eterno Dios se humanó y se hizo carne como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Dios y hombre se unen en la persona de Jesucristo y nunca más serán separados. Su naturaleza divina y su naturaleza humana se unen en una persona, ambas naturalezas perfectas, distintas e indivisibles. La Deidad de Cristo no es disminuida por su humanidad, ni su humanidad es borrada por su Deidad, no, son una misma persona. Eh, tal vez podemos ilustrar esto con lo que nos dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos. Aquí tenemos a estos discípulos que están viendo a la ascensión de Jesús al cielo. Bueno, ese Jesús que ascendió es el mismo Jesús que tú y yo veremos cuando estemos con él en gloria. Dios humanado. Él será el mismo y exactamente como el Dios hombre que caminó sobre esta tierra después de su resurrección y se apareció a sus discípulos por 40 días. Él será el mismo Jesús que veremos en el cielo. No será un espíritu flotante como algunos describen, según ellos fueron al cielo y descendieron otra vez y vieron a Jesús de esa manera, cosas absurdas que se escuchan. Cristo será el mismo Cristo resucitado de que los discípulos vieron. Cuando Él estuvo con ellos sobre esta tierra, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1, versículo 9, nos dice Lucas, 
después de haber dicho estas cosas, Hechos 1.9, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras, vestiduras blancas, una referencia a dos ángeles, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, noten eso, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. 100% hombre, 100% Dios. Entonces Juan dice, este Dios hombre, el verbo se hizo carne, inmediatamente nos dice, y habitó entre nosotros. O sea, el, el verbo que se usa acá es que no, eh, levantó su tienda, se hizo, hizo morada entre nosotros, vivió entre nosotros, y sabemos que el Señor Jesús por 33 años, Vivió en este mundo como un hombre. Nació como uno de nosotros en Belén de Judea. Se desarrolló como uno de nosotros. Vivió una vida normal como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Se desarrolló y por supuesto sabemos que fue a la cruz y murió como sustituto por nosotros. La única diferencia entre él y nosotros es que, una diferencia muy obvia, es que nunca hubo pecado en él. Nació, creció y se, se, se desarrolló como un hombre. Si tú niegas eso, el apóstol Juan te cataloga como hereje, anticristo. Ya lo leímos en Primera de Juan. ¿Cómo sabemos que este verbo era Dios? Bueno, Juan nos da tres afirmaciones, tres eh, razones en este versículo 14. Primero, primero Juan nos dice que vimos su gloria, versículo 14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es esa gloria? ¿A qué se refiere Juan? Tenemos que ir al Antiguo Testamento para observar que, que esta es una referencia a la naturaleza intrínseca de Dios. Esta es su gloria innata. Se refiere a la, a la gloria de Dios que es su naturaleza o también puede referirse a la gloria de Dios manifestada de alguna manera normalmente por luz incandescente. En Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33, vemos que Moisés se dirige a Dios y acá tenemos una descripción de la gloria de Dios. Le dice Moisés a Dios, cuando él estaba ahí en el monte Sinaí, había subido, recibió ustedes, recuerdan las, las leyes, la ley del Señor, está conversando con Dios, entonces Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 18, Dios le dice, bien, te mostraré parte, el borde de mi gloria, porque ningún hombre puede ver la gloria de Dios y vivir. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, versículo 21, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te, cubri, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Moisés, como ser humano, no podía ver la gloria de Dios y, sin ser incinerado. 
hubiera terminado en cenizas. Sabemos que cuando Moisés regresa del, del, del monte al pueblo, su rostro tuvo que ser cubierto porque reflejaba parte del resplandor de lo que él vio, parte de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su naturaleza, su esencia, la suma de todo lo que es, manifestada en luz refulgente. Moisés pide que Dios le muestre su gloria y Dios solo le muestra un poco del brillo de la majestad de Dios, manifestada en esa luz. ¿Por qué? Porque Moisés, en su estado natural como hombre pecador, no podía ver la gloria y continuar vivo. ¿Cómo se define esta gloria? El versículo 19 de Éxodo 33, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Qué interesante que la gloria de Dios se manifieste de esa manera. Su soberanía absoluta en la elección de los que él prepara de antemano para gloria, como dice Romanos 9.23. La gloria es su bondad, su misericordia, su compasión manifestada. En este caso manifestada en aquellos que él elige, que escoge. En el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo dice, Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda su misericordia a millares, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Más tarde los israelitas, ustedes recuerdan, observan la gloria de Dios por medio de una llama de noche, una columna de fuego de noche, y en el, en el tabernáculo la gloria de Dios, el lugar santísimo. Uno está hablando de la gloria de Dios, ni siquiera la puede describir bien. Y Dios, ¿cómo se manifiesta en el tabernáculo? Con una luz, una luz increíble. Mateo 24 y 25 nos habla de la gloria de Dios que será manifestada con gran luz cuando el Señor venga de regreso. Noten el versículo 29 de Mateo 24, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol oscurecerá la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, versículo 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra, tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis. Nos habla también de esta gran, gran gloria de Dios que viene, que será manifiesta en gran luz cuando el Señor venga. La gloria es entonces la manifestación de la esencia de Dios, sus atributos manifestados en, en luz refulgente. En el monte de la transfiguración, el capítulo 17 de Mateo, ustedes recuerdan, el Señor se mostró su gloria a sus discípulos, que estaba velada por su humanidad, y leemos, por ejemplo, en Mateo, Mateo 17, capítulo 17 de Mateo, lo siguiente. El Señor toma a tres de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, Juan el que escribe esta, 
este evangelio y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, noten otra vez la gloria manifestada en una luz impresionante y sus vestiduras se volvieron blancas como la, como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, Jesús, dijo a Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ya estaba listo para pasar el resto de su vida ahí, este Pedro. Mientras estaba aún hablando, de aquí una nube luminó, luminosa, otra vez, luz, les cubrió. Y una voz del cielo de, salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oír. Cuando los discípulos oyeron eso, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aquí tenemos a Pedro, Jacobo y Juan, que vieron esta gloria tan brillante, por lo menos parte de la gloria vieron y cayeron sobre el piso como muertos. El Señor sin duda veló parte de su gloria porque si no ellos hubieran muerto. Y Juan dice en el versículo 14 de Juan 1, el versículo que estamos considerando, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y Juan dice, vimos, uno de los tres que estaban ahí presente en la experiencia de la transfiguración. Juan no solo se refiere a la gloria de Cristo manifestada en la transfiguración, sino que también se refiere a la gloria de Cristo manifestada en su, sus palabras, sus atributos, su ministerio aquí en la tierra. Juan pudo ver el amor de Dios en Cristo, su misericordia, su compasión, su sabiduría, su omnipotencia, su justicia, etcétera, etcétera. Todo lo que se menciona ya en los capítulos 33 y 34 de Éxodo. Y vimos la luz que acompaña a su gloria cuando se manifestó. Vimos su gloria, vimos a Dios, vimos la representación visible de la gloria de Dios en su vida. Cuando vieron a Jesús... Juan podía decir, vimos su gloria. Entonces, cuando le preguntamos a Juan si Jesús realmente es Dios, él diría, por supuesto que es Dios. ¿Cómo sabemos? Él es Dios hecho carne porque vimos su gloria. Vimos su gloria. En segundo lugar, Juan nos declara que el verbo es Dios porque Cristo dispensa gracia. Noten en el versículo 14, continúa diciendo, lleno de gracia y verdad, no simplemente gracia en parte, no gracia incompleta, sino lleno de gracia y verdad. La gracia y la verdad van juntas. Deben ir juntas, porque la única manera de experimentar gracia es creyendo que la, la, cre, creemos que es la verdad acerca de Jesucristo. Juan dice, vimos y experimentamos al que habitó con nosotros, Dios hecho carne, vimos su gloria, recibimos su gracia, gracia como del unigénito del Padre. Y Juan nos dice en el versículo 25, ahora Juan introduce a su amigo Juan, este es Juan el Bautista, leemos en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es, este era el que, del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cómo puede alguien venir después de mí y ser antes que yo? La única razón es que Dios, Jesucristo es Dios, Él es el ser eterno. Así que Juan, el apóstol, 
usa también el testimonio de Juan, su amigo Juan, el bautista, para declarar y demostrar que Cristo es Dios hecho carne. Juan el bautista, bautista testificaba y declaraba. La idea es de que Juan el bautista continuamente estaba declarando el que viene después de mí es antes de mí porque yo era, era primero que yo. Continuamente, continuamente Juan el Bautista predicaba esa realidad. Entonces aquí tenemos a, a Juan, el, Juan el Apóstol y Juan el Bautista se unen para declarar que Jesús es Dios en carne humana y dispensaba gracia. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. No tenés gracia sobre gracia. Eh, porque la ley fue dada por medio de Moisés, dice Juan, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, bajo las demandas de la ley que eran imposibles de cumplir, sino que estamos ahora bajo la gracia. La gracia solo viene por medio de Jesucristo. Él es quien despliega la gloria de Dios y dispensa gracia. Esta expresión, gracia sobre gracia, quiere decir que en Cristo hay gracia sin fin. Gracia que nunca termina, nunca se gasta, nunca se acaba, no disminuye. No disminuye. Es la, la gracia sobre gracia. Tenemos en Cristo esta inagotable fuente de gracia. Eso es lo que Juan nos, eh, Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, como lo mencionó José hace un rato, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por medio de Jesucristo que hemos entrado a esta gracia. Gracias hoy, gracias mañana, gracias hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia. Esta gracia es gracia sobre gracia. Jamás se acaba. Fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, y estamos firmemente establecidos en esta gracia. Tenemos entrada, entrada continua al trono de la gracia, nos dice Hebreos 4, 16. Inagotable gracia en Cristo Jesús. No es una gracia en, porcio, en porciones limitadas. No es que Dios nos da en Cristo Jesús gracia eh, con gotero. Nos da gracia completa y continua, y aun cuando pecamos, aun cuando pecamos, dice el versículo 20 del capítulo 5 de Romanos, la ley se introdujo, introdujo para que abundara la transgresión, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios por eso. Si no fuera por esa gracia de Dios en Cristo Jesús, continua y abundante, ya no estaríamos aquí. Ya hubiéramos perecido. El Señor nos mira a través de Cristo y nos mira a través de esa gracia. En todo momento, en todo momento, la gracia de Cristo está a nuestro alcance y es suficiente para toda situación difícil, toda tribulación, toda tentación, toda aflicción. Recuerden lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 12.8. Acerca de esto, de ese aguijón en la carne, ustedes recuerdan, que él estaba siendo acosado por ese aguijón en la carne. Acerca de esto, dice Pablo, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y la respuesta del Señor fue la misma, las tres veces. ¿Mi qué es suficiente? Mi gracia es suficiente para ti. Pues mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, dice Pablo, en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor de Cristo, amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la única razón que tú y yo somos fuertes es por la gracia de Dios que continuamente recibimos. Vivimos en el medio ambiente espiritual de la gracia que continuamente está siendo derramada en nuestras vidas. Fuimos salvados por gracia y somos continuamente preservados por gracia. Gracias a Dios por eso. Que la gracia es continua, la gracia es perpetua, la gracia es infinita, como Dios es infinito. El que comenzó la buena obra en nosotros, por gracia, la perfeccionará por gracia hasta el día de Jesucristo. La gracia fue prometida en el Antiguo Testamento, en la vida de los redimidos, pero la gracia vino y se hizo manifiesta de manera singular en Cristo y por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. Algunos se preguntarán, entonces, ¿cómo es que los santos del Antiguo Testamento eran salvados? Eran salvados de la misma manera que nosotros somos salvados. Alguno piensa, pero no fue por guardar la ley es imposible, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos declara la Biblia, porque por las obras de, obras de la ley ningún ser humano será justificado, justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos los redimidos son salvados por medio de la fe en el Cordero de Dios y el sacrificio del Cordero de Dios. Sacrificado, nos dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Ese sacrificio de Cristo en la cruz fue eficaz para todo aquel que en él cree. Aquel que, en el Antiguo Testamento, los que creían en el que iba a venir, que era Jesucristo, y todo creyente, antes, por supuesto, y después de la cruz. Entonces, cuando Juan nos está diciendo que Jesús no fue un hombre común, su Evangelio nos dice que, él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, Dios hecho hombre. Él despliega, despliega gracia y de, perdón, gloria y dispensa gracia, gracia tras gracia. Y en tercer lugar, notamos aquí que Juan nos dice algo muy interesante. Vemos que el verbo es Dios, porque Cristo es quien explica a Dios. El versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios, es una declaración obvia. ¿Por qué? La razón es que Dios es invisible. O es cierto que en el Antiguo Testamento dijimos que manifestó su gloria por medio de una columna de fuego y por una luz incandescente. Sin embargo, Juan aquí nos dice que Jesucristo es el unigénito el Hijo de Dios, Dios encarnado, quien está al seno del Padre, aquel quien está íntimamente en la presencia de Dios, y Él es el quien, Él es quien explica a Dios. La palabra que aquí se utiliza, Él es quien le ha dado a conocer, es una palabra muy común en griego, 
exegetazo, no, perdón, ex, me pongo en esto, me, me exe, ne, exegetzato, perdón, ahí lo tengo. Estoy leyendo el griego, por eso no me acordaba de la pronunciación, de donde sacamos nuestra palabra hispana exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Explicación, dar a conocer, interpretar, dar el significado de algo. Y nos dice acá Juan que sabemos que Él es Dios porque Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba junto al Padre y Él es quien explica a Dios. No hay manera de conocer a Dios Padre, como ya vimos, a menos que sea por su Hijo Jesucristo. Jesús es quien explica a Dios, define a Dios. ¿Quieres saber cómo, cómo es Dios? ¿Cómo explicas a Dios? ¿A dónde vas a conocer a Dios? ¿Saber cómo es Dios? Bueno, Jesús, nos dice aquí Juan, es quien nos explica a Dios y la razón es porque Él es Dios hecho carne. Otra vez en el capítulo 14 de Juan, versículos 6 y 9, cuando... Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Eh, Felipe le hace, le hace la pregunta, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Te conocemos a ti, pero queremos conocer al Padre. Y Jesús dice, mira, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces? Muéstranos al Padre. La única manera de conocer a Dios Padre es, otra vez, por medio de su Hijo Jesucristo. Capítulo 17 de Juan, versículo 3. Esta es la vida eterna, dice Juan. Dice Jesús, orando al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres experimentar la vida eterna? Ven, entonces, a este Jesús el Jesús que la Biblia revela, el Jesús del cual habla el apóstol Juan, Dios hecho carne. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. No venga simplemente a decir, bueno, pero yo creo en Jesús, que Jesús fue un hombre, un ejemplo, que debemos imitar, un buen maestro, un líder religioso, un, algo, alguien noble. Todas estas definiciones de Jesús son definiciones de un ser creado. Pero... Juan no nos, da, no nos da esa opción. No tenemos la, la opción de creer en, un Dios, en estas definiciones. Juan nos dice que Jesucristo es Dios eterno, Dios hecho carne, que vino a este mundo como un ser humano, se hizo uno de nosotros, vivió sin pecado y murió en esa cruz como sustituto de aquellos que no podían pagar por sus pecados. Ese es Jesús. Ese es el Jesús de la Navidad. No es simplemente el niñito Jesús. Estamos hablando del Dios eterno hecho carne. Jesús. ¿Crees tú eso? Si tú crees en su nombre y le recibes, nos dice el versículo 12 de este capítulo 1, que Dios te da el derecho y la potestad de ser hecho hijo de Dios y te da vida eterna. Pero para ser hijo de Dios... Tú debes creer en este Jesús, no un Dios, no un Jesús inventado. Vamos a terminar con una oración final.
Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más nos permites abrir tu palabra y particularmente hoy examinar a quién es Jesús según lo que el apóstol Juan nos enseña. Dios eterno, que era antes de todo lo que existía, que es el creador de todas las cosas y vino a este mundo y se humanó, se humanó como uno de nosotros. Se humilló en forma de hombre y fue hasta la cruz. Gracias, Señor, porque la Navidad no es simplemente la celebración del nacimiento de un bebé, sino el, el nacimiento y el advenimiento del Hijo de Dios haciéndose carne en este mundo, identificándose con nosotros. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de quién es este Jesús. Y, Señor, te pido que nos ayudes a someternos, doblegarnos, ante, ante esa realidad, ante este Jesús. Señor, si hay alguna persona hoy, en este momento, que cree en Jesús, pero no es el Jesús del cual estamos hablando, del cual nos dice Juan, te pido, Padre, que des claridad, entendimiento, iluminación a esa persona y que se entregue a Jesús, Dios hecho carne. Señor, pedimos que tú hables por tu espíritu a cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tú nos lleves con paz, con bendición a nuestros hogares hoy, meditando, pensando acerca de la Navidad, pero particularmente acerca de quién es Jesús. Ayúdanos en estos días, Señor, a ser un testimonio viviente de que creemos en el Jesús de la Biblia y que tenemos vida eterna por medio de él. Gracias, Señor, te damos porque en tu misericordia y en tu gracia nos alcanzaste. Y el Evangelio de la Cruz, el Evangelio de Jesús, se hizo realidad en nuestra vida. No porque nosotros somos más inteligentes o tal vez más despiertos que otros, sino porque tú, por tu espíritu, lo hiciste evidente y claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes, que tú bendigas, Señor, a las personas que aún no te conocen y que uses este testimonio del Evangelio para traer salvación a una persona que aún no te conoce. Señor, pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.